0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Echt krass, der, der hätte mich jetzt fast vom Rad geholt. Hey, hey, wie wär's mit Blinker setzen, hä? Geht's noch? Du bist ja nicht alleine unterwegs.
0: Fast alle kennen die Problematik, ob als Auto oder Radfahrerin. Vor allem wer viel in Innenstädten unterwegs ist, gerät immer wieder in Konfliktsituationen. Du brauchst gar nicht so unschuldig zu schauen, du! 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 Auf den Verkehrswegen nehmen Wut und Aggressionen zu. Dieses Gefühl haben viele Menschen. Wissenschaftlich messen lässt es sich logischerweise nicht, ob mehr Stinkefinger gezeigt werden als früher oder heutzutage eher losgeschimpft wird. Aber auch die Polizei beobachtet, dass die Stimmung auf den Straßen ziemlich gereizt ist.
2: Es passiert relativ oft, dass wir als Polizei dann kommen müssen, weil der eine den anderen anzeigt. Oder es geht jemand auf die Wache und sagt, Sie, auf der Autobahn ist das und das passiert. Ich möchte jetzt Anzeige erstatten. Das ist alltäglich.
0: Es geht um unnötiges Linksfahren und Drängeln auf der Autobahn. Um Beleidigungen und ähnliche Zeugnisse unfairen Benehmens. Als hätten die Ordnungshüter nichts Wichtigeres zu tun, sagt Peter Püttlick von der Gewerkschaft der Polizei Bayern.
2: Natürlich wäre es uns als Polizei recht, wenn die dementsprechenden Beteiligten sich untereinander einigen und das dann das im Sande verläuft oder im Guten verläuft. Aber irgendeiner fühlt sich immer als der Schwächere oder der Benachteiligte und dann kommt der Weg zur Polizei.
0: Auf der Straße herrschen offenkundig Wettkampfbedingungen. Nicht alle lassen sich darauf ein. Nicht jeder macht das Spielchen mit, wer an der Ampel schneller startet. Aber der mobile Mensch kommt um das Denken und Fühlen in Sieger-Verlierer-Kategorien kaum herum, sagt die Psychoanalytikerin Angela Maus-Hanke. Selbst sie nicht, trotz ihrer Profession. Ich
1: bin oft recht schnell. Und dann kommt irgend so ein dickes Auto. Also ich habe ja nicht so ein dickes Auto. Kommt irgend so ein dickes Auto und meint, schneller zu sein als ich. Und dann merke ich, ich muss dann selber über mich lachen, aber dann merke ich so eine Lust tatsächlich, das ist ja eher eine Lust, so dem jetzt zu zeigen, was eine Hake ist. Und dass gerade ich als alte Frau schneller bin als dieser junge Spund.
0: Besser sein als der andere, Erfolg haben, Leistung zeigen, keine Zeit verlieren. Die Leitmotive moderner Gesellschaften spiegeln sich im Verkehrsgeschehen in besonderem Maße. Das Verhalten auf Wegen und Straßen gilt unter Verkehrspsychologen als eine Miniatursituation, die das menschliche Verhalten wie unter einem Brennglas abbildet. Und das Motto lautet scheinbar mehr denn je Ellenbogen raus. Eine sechsspurige Autobahn ist schließlich kein Naherholungsgebiet. Auch wenn das Ziel ein Entschleunigungsseminar ist oder ein Wellness-Tempel. Unterm Strich geht es den Verkehrsteilnehmern eben immer um ihr ganz persönliches Vorwärtskommen, sagt Wolfgang Fastenmeier, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie.
3: Wenn ich im Verkehr unterwegs bin, habe ich ein Primärmotiv. Und dieses Primärmotiv heißt Mobilität. Ich will also von A nach B kommen und es soll möglichst schnell, möglichst reibungslos, möglichst ungehindert vonstatten gehen. Wenn das nicht der Fall ist, also ich habe Verkehrsteilnehmer, die fahren mir zu langsam, ich habe welche, die kommen mir den Weg.
0: Hallo, geht's noch, du Schnarchnase? Solche Leute wie dich, die sollte man sofort aus dem Verkehr
1: ziehen.
3: Also wenn das unterbrochen wird, dann führt das normalerweise zu einer gewissen Frustration. Und Frustration führt nicht immer, aber in vielen Fällen auch zu Aggression. Und schon haben wir einen Mechanismus in Gang gesetzt, der zu aggressiven Verhalten führen kann.
0: Also zu riskanter Fahrweise, zu Beschimpfungen oder gar zu Handgreiflichkeiten, wenn ein Konflikt eskaliert. Doch die meisten Menschen schaffen es, ihren Ärger über Raser und Radelrambus herunterzuschlucken und sich in Gelassenheit zu üben, wenn da wieder so ein Trottel. Muss ja auch gerade hier auf der Straße wenden. Deshalb fängt kaum jemand einen Streit an. Eigentlich.
2: Es gibt ja wenige Menschen, die von Haus aus aggressiv unterwegs sind und es an äh, jeder Ecke einfach den anderen spüren lassen. Also das glaube ich nicht, sondern es hat ja immer eine Ursache.
0: Will heißen, wenn jemand die Fassung verliert, muss es nicht am Charakter liegen, sondern kann im Außen, in der Umwelt begründet sein.
2: Die Verkehrsdichte hat zugenommen, so es sind mehr Fahrzeuge auf den Straßen, auf den Autobahnen, es sind viel mehr Staus als früher und das alles trägt natürlich dazu bei, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf die Psyche der Menschen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Wobei umgekehrt auch jeder einzelne Autofahrer zu einem Stau beiträgt. Doch je mehr die Verkehrsplanung der allgemeinen Entwicklung hinterherhinkt, umso eher sind Frust und in der Folge rübelhaftes Benehmen vorprogrammiert – meint auch der Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier.
3: Also ich habe enge Straßen, ich habe zu viel Verkehr, ich habe Lieferdienste von mir aus die in zweite Reihe parken, so dass der Verkehr quasi unterbrochen ist, ich habe schlecht gestaltete Straßen. Das heißt, wir müssen das eigentlich immer unter einem Systemgedanken betrachten, der Verkehrsteilnehmer, die Verkehrsumgebung und dann auch das Verkehrsmittel und all das zusammen erbringt eine vielleicht sogar auch negative Verkehrsleistung im Sinne von Sicherheit, im Sinne von Vorankommen.
0: Vereinfacht gesagt, sobald das Beziehungsgefüge nicht mehr stimmt, häufen sich krisenhafte Situationen. Doch was nützt diese Einsicht im akuten Fall, wenn einem schon wieder jemand in die Quere kommt? Siehst du denn nicht, dass ich hier lang will? Nur allzu gern wird die äußere Ursache nämlich personifiziert. Klar nervt der Stau. Vielmehr aber empört ganz konkret diese eine Radfahrerin, die da mitten auf der Straße entlang zockelt. Vielleicht mischt sich in den Ärger des Autofahrers zusätzlich noch die Wut des Steuerzahlers, der sich in einem Paradox gefangen sieht. Er will oder soll seine Pflicht erfüllen, also pünktlich zur Arbeit erscheinen und so weiter. Er hält aber in Form von Dauerbaustellen oder Tempo-30-Zonen permanent Knüppel in den Weg geschmissen, als hätte er nicht schon genug Stress. Wenn brave Bürger ausrasten, hat sich in der Regel einiges summiert, weiß Polizeihauptkommissar Peter Püttlik aus Erfahrung. Zum Frust über das ewige Stop and Go kommen sicher
2: Der Leistungsdruck und der Zeitdruck, den kann man da kombinieren, weil viele Menschen ja Termine haben und ihre Leistungen im täglichen Arbeitsleben bringen müssen. Und das führt dann zum Zeitdruck, wenn Staus sind, wenn der Verkehr zu dicht ist und das führt dann zu Reaktionen.
0: Wie wildem Gehupe, wenn eine gehbehinderte Seniorin im Schneckentempo den Zebrastreifen überquert. Wie egoistischem Ausnützen einer Rettungsgasse. Oder rechtsüberholen auf der Autobahn, radeln auf dem Gehweg oder dem Queren der Straße bei Rot. Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der Verkehrsraum als Haifischbecken. Vor allem in den Innenstädten streiten sich verschiedene Interessengruppen um den knapper werdenden öffentlichen Raum. Fußgänger, Radfahrer, Automobilisten und die Nutzer sonstiger Gefährte wie E-Roller oder Mopeds begegnen sich oft wie die Vertreter verfeindeter Stämme. Besonders die Rad- und noch mehr die Gehwege sind heiß umkämpftes Terrain. Da hat so ein Hausfrauenpanzer aber auch echt rein gar nichts zu suchen. Die Fußgänger als wehrloseste Gruppe stehen in der mobilen Hackordnung ganz unten.
3: Das heißt, dieser Fuß- und Gehwegraum ist so ein bisschen offenes Feld für diejenigen, die schneller oder stärker unterwegs sind als der Fußgänger.
0: Stichwort Fahrradkuriere. Da hilft oft nur noch ein beherzter Sprung beiseite. Und ein lauter Fluch. Was einem beim Rollenwechsel allerdings nicht daran hindert, das Schutzgebiet der Fußgänger ebenfalls gelegentlich für eigene Zwecke zu missbrauchen. Etwa, weil auf der Straße einfach kein Durchkommen ist. Wofür man als Radfahrerin nun wirklich nichts kann.
2: Je nachdem, mit was man unterwegs ist, aus dieser Sicht wird das beurteilt. Und es ist so, dass immer der andere Schuld hat oder der andere die Ursache gesetzt hat, aber man selber nie. Und da spielt es dann keine Rolle, ob ich jetzt im Auto sitze oder mit dem Fahrrad unterwegs bin oder sonst mit was. Man sieht das immer subjektiv aus seiner Sicht.
0: Sagt Peter Püttlik von der Gewerkschaft der Polizei Bayern. Hinzu kommt, klischeehafte Vorurteile und Feindbilder befördern unpassende oder übertriebene Reaktionen. Sieh da, eine Frau am Steuer. Aha, ein Sonntagsfahrer. Und schon wieder einer dieser jugendlichen Swombies, die nicht rechts und links, sondern nur auf ihr Handy schauen. Aber wer weiß, vielleicht ist das ärgerliche Verhalten ja die Ausnahme und nicht die Regel. Allerdings gehört Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, nicht gerade zu den Eigenschaften, die man beim Überlebenskampf im Straßenverkehr sofort parat hat.
2: Es ist so, dass jeder natürlich in seinem Handeln und seinem Tun meint, dass er im
0: Recht ist. Im Recht, weil sie heute einen super wichtigen Termin hat. Oder weil er sich tatsächlich an die Regeln gehalten hat und der oder die andere eben nicht. Der erste Impuls, alles von sich zu weisen, ist nur allzu menschlich, sagt die
1: Psychoanalytikerin Angela Maus-Hanke. Wir halten wahrscheinlich alle eher die Schuld bei unserem Gegenüber aus als unsere eigene. Also Sartre sagt, die Hölle sind immer die anderen. Vielleicht ist der Straßenverkehr so eine Welt, in der das so plastisch wird, weil es wirklich so aufeinander knallt im Wortsinne. Und dann es vielleicht auch leicht ist, zu sagen, du bist schuld und ich habe alles richtig gemacht.
0: Bloß nicht Täter sein. Aber war der andere wirklich rücksichtslos oder nur unachtsam? Oder hatte er etwa seine Gründe, warum er plötzlich nach links ausscherte? Egal. Als erstes kommen den Betroffenen Vorwürfe in den Sinn was nicht schwer ist. Der Verkehrsraum ist ja ein extrem reguliertes Gebiet, in dem an sich viele Gebote, Verbote und Konventionen herrschen. Einmal nicht aufgepasst und schon hat man einen Fehler gemacht.
1: Ja, kannst du denn nicht lesen, du Vollpfosten, du?
0: Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Über wie viel Frustrationstoleranz ein Mensch verfügt, ist auch eine Frage der Erziehung. Wer seine Kinder verwöhnt, bereitet sie nicht besonders gut auf den Frost vor, den das Leben im Allgemeinen und der Straßenverkehr im Besonderen bereithält. Hier inszeniert sich fast symbolhaft unentwegt der große menschliche Grundkonflikt, dass Mann oder Frau nicht so kann, wie sie oder er eigentlich wollen würde.
1: Sie oder er ist nämlich leider nicht alleine auf der Welt. Sicherlich kann man das nicht komplett verallgemeinern, aber wir alle müssen ja genau mit diesem Konflikt umgehen, dass wir etwas erreichen möchten und uns, die Umgebung, Fangen wir mal entwicklungspsychologisch an, die anderen Geschwister, die Mama, die an der Kasse sagt, nein, das kriegst du jetzt nicht, das Bonbon, die anderen Kinder im Kindergarten, in der Schule und so weiter und so weiter, bis hin zu den Kollegen, die ihrerseits auch vorwärts wollen, die uns Hindernisse in den Weg legen und damit müssen wir irgendwie umgehen. Und zwar im Idealfall
0: vernünftig, abwägend und besonnen. Aber ein gewisses Stresslevel verbessert die Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr. Das Herz klopft oft schneller, Blutdruck und Adrenalinpegel sind leicht erhöht. Vor allem bei Radfahrern, die lieber nicht darauf vertrauen, dass man ihnen die Vorfahrt lässt.
1: Hey, 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 hey.
0: Entspannt sein fühlt sich anders an. Ein kleiner Anlass kann das fast zum Überlaufen bringen. Wenn zum Beispiel ein Autofahrer, ohne nach rechts oder links zu schauen, aus einer Einfahrt herausschießt und Frau zwar gerade noch rechtzeitig bremsen kann, aber... Der
1: kriegt dann mit der flachen Hand gleich so eins auf die Heckscheibe.
2: In den Innenstädten, Großstädten ist es so, dass der Fahrradfahrer sich natürlich benachteiligt fühlt durch Autofahrer, die den Verkehrsraum wegnehmen.
0: Weil sie zum Beispiel auf Radwegen parken oder die Sicht versperren. Und überhaupt alles dominieren. Zum Ausgleich für den Frust halten sich Radfahrer oft schadlos, indem sie sich mehr oder weniger kleine Freiheiten erlauben. Ohne Lichtfahren zum Beispiel. Wird schon glatt gehen. Wenn es da
1: nur nicht diesen gewissen Rentnertypus gäbe. Ich will ja nicht die Männer diskriminieren, aber vielleicht auch ältere Männer, die nicht mehr so viel zu sagen haben. Im Beruf spielen dann so Hilfspolizisten und sagen einem, dass man nicht falschrum als Fahrradfahrer in die Einbahnstraße fahren darf und so weiter und so weiter. Soziale wie auch staatliche Kontrolle
0: sorgt dafür, dass Abweichler und Draufgängerinnen an gesellschaftliche Abmachungen erinnert werden. Es muss nur ein Streifenwagen vorbeifahren, schon benehmen sich die meisten Verkehrsteilnehmer korrekt. Doch wo kein Kläger, da kein Richter. Und los geht's. Denn wer kommt offenkundig schneller vorwärts? Garantiert nicht die, die gesittet unterwegs sind. Selbst wenn der Eindruck letztlich vielleicht trügt, ruft er immer auch Nachahmer auf den Plan. Was der kann, kann ich auch. Aber ist es ein Wunder, wenn Unrechtsbewusstsein, Scham und schlechtes Gewissen an Bedeutung verlieren? Fragt der Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier.
3: Wenn der Bürger jeden Tag sieht, was passiert an irgendwelchen krummen Geschäften, an Entwicklungen in der Industrie, die ganz offensichtlich darauf angelegt sind, dass eine Gewinn- oder Profitmaximierung passiert, wo bleibt da sozusagen dieser Vorbildcharakter? Den gibt es ja dann offensichtlich nicht, sondern es sind eher negative Vorbilder. Und dann wird es auch natürlich auf die einzelnen Bürger und Verkehrsteilnehmer durchschlagen.
0: The winner takes it all. Und der Rest geht leer aus. Vor allem die ohnehin privilegierten Autofahrer können sich schlechtes Benehmen besonders gut herausnehmen.
3: Der Autofahrer hat ich sage es mal in Anführungszeichen, den Vorteil gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern, dass er in einem relativ abgeschotteten Raum sitzt. Also der sitzt wie in so einer Art Käfig. Oder ein Kollege hat es mal so genannt, behind the auto mask. Also hinter so einer Art Maske im Auto, wo ich quasi anonym und unerkannt fahre. Und wo ich soziale Verhaltensweisen, die ich von Angesicht zu Angesicht eigentlich nie ausüben würde, Unverschämtheiten, den Stinkefinger zeigen, Schimpfwörter benutzen und so weiter. das passiert im Auto ganz unverblümt und unvermittelt.
0: Weil es meist keine Folgen hat. Es gibt ja keinen direkten, zwischenmenschlichen Kontakt nach draußen, keine unmittelbare Reaktion einer anderen, gegnerischen Person, die Grenzen setzt. Außer jemand meldet später den Vorfall bei der Polizei, was dann doch vergleichsweise selten passiert.
3: Also das heißt, es ist so wie ein negatives Lernen. Dieses negative Verhalten wird verstärkt. Und gesagt, ja, ich kann mich also ja so verhalten und dann mache ich das auch so weiter.
0: Zumal der relativ häufige beinahe Unfall nun einmal kein Unfall ist. Also geht es weiter im Schutz der Anonymität. Mit Drängeln, Aufblinken, Druck machen, andere Autos schneiden. Freie Fahrt für freie Bürger. Hochmotorisierte Untersätze vermitteln ein Gefühl von Potenz und Überlegenheit. Sie verführen zu der Idee, Vorrechte zu besitzen.
3: Und dann habe ich Hindernisse in Form anderer Verkehrsteilnehmer. Und dann versuche ich, indem ich vielleicht einen ausbremse oder indem ich irgendwie vielleicht eine Spur wähle, die nicht so ganz korrekt ist, mir quasi einen Vorteil verschaffe.
0: So gesehen wirkt es durchaus kontraproduktiv, dass die Automobilindustrie immer größere Wägen baut, die nicht nur die Straßen verstopfen, sondern bereits bestehende Kräftemissverhältnisse weiter verschärfen.
3: Da wäre natürlich auch ein Punkt zu sagen, muss denn das eigentlich sein? Gibt es ein Naturgesetz, das heißt, dass Automobile immer größer, immer schwerer und immer leistungsfähiger werden müssen?
0: Die Antwort lautet ja wenn man den Thesen folgt, die Sigmund Freud in seiner berühmten 1930 publizierten Schrift über das Unbehagen in der Kultur vertreten hat. Ja, es scheint im Menschen einen Drang oder Trieb zu geben, nach der ständigen Erweiterung seiner Möglichkeiten zu streben. Vielleicht steckt die Angst vor dem Tod dahinter, meint die
1: Psychoanalytikerin Angela Maus Hanke. Dass wir alle mit unserer Begrenztheit, mit dem Unterworfensein, unter Zeit, mit dem Unterworfensein, unter unsere Fähigkeiten und deren Grenzen hadern. Da kommt ein PS-starker, allradgetriebener
0: Geländewagen als Prothese gerade recht. Noch dazu in Zeiten, in denen besonderes Verhalten gefeiert und gefördert wird und der ganz normale Auftritt als reizlos gilt.
2: Die ganze Gesellschaft hat sich verändert, in allen Bereichen ist der Leistungsdruck, der Stress größer geworden und damit natürlich auch die Aggression.
1: Bist du lebensmüde oder was?
0: Und der Straßenverkehr zeigt uns, wohin es führt, wenn alle für sich das
1: Recht des Stärkeren beanspruchen wollen. Zum Beispiel an Kreuzungen. Es gibt Stau und die Leute fahren in die Kreuzung rein und verhindern so, dass diejenigen, die Grün haben, durchkommen. Das heißt, es hindert sich alles gegenseitig. Da kann man ja deutlich sehen, das ist ganz prima, dass wir diese Ampeln haben und man sollte bei Rot stehen bleiben und beim Grün fahren. Und wenn man sieht, da kommt ein Stau, sollte man nicht in die Kreuzung hineinfahren. An so einer Stelle sieht man also, dass das ganze Regelwerk auch gut für uns ist.
0: Ohne Gesetze herrschen Chaos und Gewalt. Ohne Regeln funktioniert gar nichts mehr.
1: Und es ist immer ein Konflikt dazwischen, dass unsere kulturellen Vereinbarungen uns ja zugleich auch schützen sollen und es auch tun. Und wir da auch immer wieder dankbar sein können. Und auf der anderen Seite wir aber eben unseren Egoismus haben, ob wir das jetzt Trieb nennen oder unsere ganz eigene Energie oder unsere Impulse, wie auch immer wir das nennen wollen, wo wir eben, ja, narzisstisch-egoistisch sein wollen und durchkommen wollen und schneller sein wollen als die anderen. Also nichts wie
0: rein in das Getümmel.
1: Fragt sich nur, mit welchen Umgangsformen. Und zwischen diesen beiden Polen ist die Welt.